0: Y bueno, el día de hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas enfocadas a la familia. Si usted recuerda, la semana pasada comenzamos el tema del rol de género. Y queríamos terminar uh, ese tema de los roles de género, pero pues no, no pudimos, ¿verdad? Quedamos con los puros varones, así que las mujeres se fueron felices y contentas, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar acerca, o vamos a hablarle a las mujeres, ¿verdad? sabemos que el rol del varón en el hogar ya dijimos es la cabeza del hogar pero ahora nos va a tocar hablar del rol de la mujer y el plan de Dios para ella dentro del matrimonio y le invito a que vaya conmigo a Marcos 10 versículos 6 al 9 y vamos a recordar el orden de Dios para la familia cómo comenzó en el matrimonio que ya lo vimos en Génesis Marcos 10 versículo 6 lo tenemos y dice, dice así dice pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y dice el 8 y los dos serán una sola carne dice así que nos dice así que no son ya más dos sino uno y dice el 9 el 9 por tanto, lo que Dios juntó, ¿no lo separe? ¿Quién? El hombre. Y bueno, a diferencia de lo que muchos piensan, de lo que es la prioridad en la mujer, muchos piensan que la mujer después de ser de, de, de ser casada, su prioridad son los hijos. ¿Verdad? Ellos piensan eso muchas veces y no es así, ¿verdad que no? ¿Verdad? A ver, mujeres, ¿no? no <risa> ¿Verdad? Porque siempre siempre, siempre hay esa, ese pensamiento de decir, es que mi marido es segundo, los hijos primero, ¿verdad? Y no, Dios ha hecho el matrimonio como, como una relación unánime, una relación que se une cada día más y más. Por lo tanto, en realidad, la prioridad de la mujer es el marido. Amén. Dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ahora, nosotros vemos que Dios hizo a la mujer con el propósito de qué, de ser ayuda, de ser ayuda y no nomás ayuda, dice ayuda idónea para el hombre. La Biblia dejó claro que este es el propósito divino por el cual el Señor creó a la mujer. Entonces, cuando nos vamos a la creación, podemos ver que cuando el Señor crea a la mujer, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea una ayuda idónea para el varón y eso fue lo que hizo el señor entonces esto no significa que por ser la ayuda idónea sea inferior ¿verdad? eso, eso nosotros debemos saber, estuvimos viendo hace, hace una semana que un soldado y un general ¿verdad? tienen el mismo valor de, de ser, las dos son personas ¿verdad? pero tienen diferente mando, diferentes roles ¿Verdad? Y eso es lo que el Señor hace. Es un, es, es una, se puede decir, un, uh, un son diferencias de roles, ¿verdad? Entonces la mujer cristiana dice que es la ayuda idónea para su marido. ¿Ayuda en qué? Podemos decirlo de esta manera. En lo físico, en lo emocional, en lo mental y en lo espiritual. Va a ser la mujer esa ayuda. Y ella es el complemento del hombre. Ella debe de ser el ánimo, ella debe de ser aquella que lo conforta al hombre ahora quisiera decirles esto para las mujeres el rol de la mujer como esposa tiene el potencial como para hacer o deshacer en la vida de sus esposos y eso es bien importante porque la mujer tiene ese potencial para poder arruinar la vida de su esposo o poderlo alentar a seguir adelante o poderlo llevar a llevar a, a sobresalir y muchas veces las mujeres ah, no entienden eso las esposas que en realidad el señor les ha dado esa parte de, de ser ayuda idónea de ser esa persona que va a alentar a su esposo y si la mujer no está alentando si la esposa no está alentando al esposo entonces qué estás haciendo no estás haciendo la ayuda idónea no estás haciendo el rol que dios te puso y para lo que dios te creó no lo estás llevando a cabo entonces Uh, quiero que vayamos a proverbios 12 4 se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual para poderlo entender un poco mejor lo puede seguir en su biblia proverbios 12 4 dice así dice la buena esposa llena de orgullo a su esposo la buena esposa llena de orgullo a su esposo y la mala esposa qué dice le arruina la vida fíjate el potencial de lo que viene siendo la esposa. Dice, la buena esposa llena de orgullo al esposo. Y la mala esposa le arruina la vida. Y yo quiero hacerle una pregunta a las damas que están casadas. ¿Está haciendo la ayuda errónea o está haciendo la ayuda idónea para tu esposo? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que está haciendo tú para tu esposo? Según el pasaje que nosotros podemos lo pueden leer después de proverbios 31 de la mujer virtuosa la mujer que está conforme a la palabra de dios es aquella es, es aquella en el cual el corazón del varón confía vive confiado porque sabe que es una mujer entregada al señor es una mujer que está bajo el orden de dios y vive confiado según proverbios 31 versículo 11 en el versículo 12 también dice que ella le trae bien y no mal todos los días de su vida le trae bien, fíjate cómo le está diciendo a la esposa es una esposa que su, su, su esposo está siempre confiado es una esposa en el cual el varón sabe que siempre le trae bien y no le da malos días en toda su vida, no, no, no le hace mal según el versículo 12 del Proverbios 31 y según el versículo 28 de Proverbios 31 su marido también la alaba te imaginas Así que hace una semana hablamos y decíamos, el varón tiene que amar a su esposa, verdad, como, como un vaso frágil, decíamos, el varón tiene que amar a su esposa, porque eh, dice, como Cristo amó a la iglesia, sacrificialmente, y hablamos todo esto del varón. Y ahora que venimos con la mujer, con lo que es uh, la esposa del varón, y vemos que es la ayuda idónea, tenemos que empezar a escudriñar nuestros corazones, uh, especialmente como esposas, Escudriñar el corazón y decir, en verdad estoy siendo esa ayuda, mi esposo confía en mí, tiene esa confianza, le traigo bien a mi esposo. Es mi esposo alguien que me alaba y me dice, qué bueno que hiciste esto, ¿verdad? Y algo que, que pasa con los esposos muchas veces, y eso lo podemos ver muy seguido, ¿verdad? Es que conforme se hablan se hace la cómo se puede decir la manera en la que se hablan o se comunican el uno al otro afecta mucho la relación, ¿verdad? Y el marido quiere alabar a la esposa, darle darle unas buenas palabras de aliento de qué bueno que hiciste esto y el otro, ¿verdad? Pero muchas veces las mujeres no se dejan. No se dejan. ¿Por qué? porque primeramente no están no están siguiendo el orden de Dios y si no siguen el orden de Dios no tienen el respeto para su marido que lo vamos a estar viendo en un momento la semana pasada introducimos el rol, de la, el rol del varón y ahora vamos a introducir el rol de la esposa y hablamos que el orden de Dios para la esposa es la sujeción ¿recuerda esto? pudimos hablar un poquito la, la, semana, la semana pasada y decíamos que esta sujeción no es ser machista esta sujeción es el orden de Dios entonces si tú dices yo soy cristiano si tú dices yo yo sirvo al Señor si tú dices yo conozco a Dios entonces conoce su palabra y su palabra da un orden para la familia y dentro del orden de la familia dice que la esposa debe estar en sujeción para con su esposo como a Cristo Entonces, una persona que ama a Cristo estamos hablando ahorita de las esposas una esposa que ama a Cristo entonces se somete a su marido y yo pudiera preguntar ¿Cuántas esposas se someten a Cristo? Y yo creo que todos dirían yo, ¿verdad? ¿O no? ¿Se someten a Cristo? Entonces si se someten a Cristo ¿Qué dice la palabra de Dios? Sujétense a su marido Y ahí es cuando dicen Bueno, a Cristo, ¿verdad? Pero a mi marido No lo conoces, Josué Deja que lo conozcas y, y, Pero no, la palabra dice Sujetarse, fíjate Efesios 5.22 dice así Dice, las mujeres estén sujetas a sus maridos, ¿qué dice? Como al Señor. Entonces, si la mujer dice, no, yo no quiero sujetarme, no, eso es machista, eso es patriarcado. Y dicen, quiero, entonces quítale esa hoja a la Biblia. Y dije, todo, todo lo que quiera Señor, pero esta hoja va para afuera. Y entonces así serás un cristino, no cristiano, ¿verdad? Porque ya no lo estás obedeciendo al Señor. Entonces someterse al señor es someterse al marido y eso y eso llega y y pega y la mujer dice ay José no espérame déjame salgo y ahorita que acabes regreso verdad pero le voy a decir una cosa ya lo estuvimos hablando la semana pasada un poco la palabra sujetas viene de la palabra que significa obedecer significa sometimiento y es una palabra militar, nosotros ya lo estuvimos viendo un poquito la semana pasada, decíamos que como un sargento se somete a su coronel, la esposa debe someterse al esposo. Y dimos, una, y dimos un ejemplo de rango, nosotros dijimos, está el soldado raso, ¿verdad? Está el coronel o, y, y después está el presidente, ¿verdad? Entonces decíamos, el presidente... Es el, es el chief commander, es, es lo que estamos hablando, es el que gobierna toda la nación, gobierna aún dentro de los militares. Entonces, el, el coronel es el que está encargado de poner el orden en, la, en, en, los, en, su, en su en su rama de, de soldados, ¿verdad? Y el soldado sigue las órdenes del coronel. Pero si la orden del coronel uh, empieza a, a, a toparse o empieza a ir al, a la contra de la orden general general, del presidente entonces es una orden ilegal y eso es a, a lo que habíamos llegado la semana pasada el, la mujer se sujeta a su marido hasta el punto que el marido sobrepasa el orden de Dios y, y ahí es donde la esposa debe decir sabes que lo siento pero mi obediencia la debo primero a Cristo por ejemplo de un mando ilegal podríamos exponer hechos 527 se los leo Hechos 5:27, dice así. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y dice el 29, respondió Pedro y los apóstoles y dijeron, ¿es necesario obedecer a quién? ¿Obedecer a Dios antes? Y a los hombres. Es un principio, hermanos, que nosotros extraemos de la palabra de Dios. Nosotros, el Señor nos manda que, a que estemos en orden, no solamente en, el, en la familia, pero también como ciudadanos. El Señor nos manda a que estemos en orden. Nos dice, sigan, sigan las leyes, ¿verdad? Hay leyes en la tierra a las cuales nosotros debemos estar sujetos, pero cuando esas leyes sobrepasan la palabra de Dios, se si quieren ir en contra de la palabra de Dios, entonces ahí nosotros tenemos que decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjate, esto pasó con Daniel también. ¿Cuánto recuerdan a Daniel? A Daniel, ¿qué le dijeron? Tienes que postrarte y adorar. Y Daniel también... Uh, no, perdón, le, le dijeron a... Uh, estos eran los tres... Uh, ¿ah? A orar, le, le, le prohibieron orar, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó? Él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a seguir orando, ¿verdad? Esa es mi comunión con el Señor. Llega a... Uh, una orden que, so, que ya va en contra de esa comunión que tú tienes con Dios es una orden ilegal. Ahora nosotros podemos ver algo también, podemos ver como, como uh, Nabucodonosor con Sadrach, Mesach y Abednego, lo pueden leer en Daniel 3.15, lo, lo pueden leer después, podemos ver cómo también ellos, ellos decidieron obedecer a Dios y dijeron no, es que la palabra de Dios dice ¿verdad? que no debemos adorar a nadie más, más que a Dios y no se postraron y prefirieron ser echados al horno y, y podemos ver cómo el Señor ellos estaban confiados en el Señor decían el Señor si Él nos rescata gloria a Dios, si no nos rescata también gloria a Dios no vamos a ir en contra de la palabra de Dios eso es lo que se le llama una orden ilegal y la mujer dice bueno cuando puedo saber que es una orden ilegal cuando te lleva a pecar sabes que es una orden ilegal la esposa debe discernir esto, dijimos sabiamente. Ahora, no, dijimos que no excluía la capacidad de que la esposa tome decisiones dentro del hogar. Cuando el varón está confiado en la esposa, la esposa puede ser autónoma en muchas áreas y el varón está confiado. Porque sabe que le trae bien, porque sabe que su esposa es alguien en que confiar, como decía el proverbio. Yo me imagino el hombre casado con la mujer virtuosa de proverbios cómo te lo puedes imaginar para los varones una mujer excelente una mujer que se sometía a su marido que el varón se iba hacía lo que tenía que hacer vivía confiado aunque la mujer dice ahí proverbios que nada para allá y para acá y todo el hombre vivía confiado porque sabía que estaba tenía una mujer virtuosa fíjate nosotros vemos en Salmos 119, ya lo leímos, nomás lo va a repasar, 119, 105. Si a lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando la mujer está dispuesta a obedecer la palabra de Dios, así como cantamos hace un momento, ¿verdad? Estamos listos para obedecer. Cuando la mujer está dispuesta a obedecer la palabra de Dios, va a caminar conforme a la palabra de Dios porque su palabra es lumbrera y va, pues, va a empezar a ir va a poner esos principios dentro de su vida ahora los principios bíblicos que vamos aprendiendo debemos de irlos acoplando a nuestras vidas no solamente irlos aprendiendo y decir ya ya lo sé verdad y, y ya estoy ya está claro que el señor me dijo que me someta que el señor me dijo verdad que ame a mi esposo y dicen ya lo sé pero si no lo pones en práctica de qué te sirvió escucharlo aquí la cuestión es la práctica como tanto con los maridos como con la esposa poner en práctica los principios bíblicos, la esposa, la esposa dijimos puede tener muchas áreas dentro del hogar que es autónoma, la esposa puede, uh, puede hacer muchas cosas dentro del hogar y el esposo mientras uh, sea una mujer que está conforme a la palabra de Dios, el esposo va a estar feliz, va a estar bien, ¿verdad? Ahora si nosotros vamos a Primera de Pedro, que fue donde nos quedamos la semana pasada, en Primera de Pedro nos nombraba un buen ejemplo a considerar, y es aquella mujer de Abraham, Sara. Dice así, nueva traducción viviente, dice, así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Fíjate cómo dice, así lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. ¿Cómo? Dice, se ponían medio kilo de maquillaje, se ponían vestidos carísimos, se ponían todos los aretes, no, ¿verdad? Fíjate cómo lucían hermosas, ¿qué dice? ¿Qué dice? No se escucha, ¿verdad? Dice, así es como las mujeres, oh, es que lo tengo en una traducción viviente, ¿verdad? Dice, ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Fíjate la forma, la hermosura. La hermosura, ¿Cuál era? que dice que ponían su confianza en Dios. ¿Y qué más? Dice, y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, dice ahí en el versículo 6, dice, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Sara llamó a su esposo Señor. Y la escritura dice que esa es una de las características que hacen a la mujer hermosa, ¿Qué es lo que está hablando cuando dice que llamaba a su esposo Señor está hablando de un respeto está hablando de que era un sumo respeto para su marido que cuando su marido llegaba ella estaba sometida ella decía si yo me someto a Cristo, si yo me someto al Señor si tengo la confianza en el Señor entonces tengo que tener la confianza que Dios lo puso a él como cabeza del hogar muchos pueden decir como mujeres pueden decir sabes qué? Yo entiendo el orden de Dios, yo sé que Dios puso al hombre como cabeza, pero Josué, si supieras mi marido, y, y empiezan a poner esa 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 en sus corazones, si no es que tú no conoces a mi marido, y, y, y eso es dudar del Señor. Eso entonces, ¿qué es hacer? Eso es no confiar en el Señor, porque si, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, confiamos en Él sí o no? Y si confiamos en el Señor, debemos confiar que el Señor lo puso como cabeza del hogar. Así que una mujer también que esté considerando casarse, debe preguntarse, ¿estoy lista para honrar y someterme a mi esposo como al Señor? Y si no está lista, mejor ni piense casarse, porque eso es lo que le llama al Señor a hacer. ¿Estoy dispuesto a someterme a sus planes mientras escucho a Dios? Mientras él escucha a Dios y si no estás dispuesta a someterte a los planes de tu marido mientras él escucha a Dios entonces no te cases porque no estás, no estás lista para sujetarte a tu marido una mujer que no está dispuesta a someterse al marido debe siempre considerar que lo mejor no está lista para casarse sabemos que la esposa primero debe someterse a liderazgo de Cristo ¿verdad? ese es primero pero después el Señor le dice, ok, tú te sometes a mi, a mi liderazgo, mi liderazgo es, yo puse el varón como el que te va a guiar, como el que te va a ayudar, como, como el que va a estar ahí para, sabemos que la esposa es la ayuda, pero va a estar ahí para también ser ayuda mutua, ¿verdad? Entonces, esto ya lo estábamos dejando la semana pasada bien claro, ahora si tú vas a Efesios 5.22… Dice así, que es donde cuando, cuando continuamos leyendo para las mujeres. Dice, las mujeres estén sujetas a sus maridos, ¿como a quién? Dice, como al Señor. Y aquí es donde podemos encontrar algo. La sumisión es la respuesta natural a un liderazgo amoroso. La sumisión no viene porque el varón viene con un látigo a tratar de someter a la esposa. Esa no, así no viene la sumisión. La, la sumisión viene como respuesta del amor del esposo ahora el, el esposo que ama a su esposa el esposo que siempre cuida de su esposa que podemos ver que sustenta a su esposa la esposa por, como por respuesta de parte de Dios en su palabra es que ella esté sometida al Señor viene por parte de ese amor del esposo ahora podemos ver que si el marido es falto de amor si el marido siempre está pues podemos decir hablando fuerte a la esposa si el marido siempre está diciéndole verdad lo que no debería a la esposa claro que va a haber una pues no como no hay amor no, no hay esa conexión verdad y como no hay esa conexión va a ser difícil de que una esposa se someta a su marido ahora estamos hablando una esposa que está bien cimentada en la palabra de Dios lo va a hacer aunque aunque su esposo sea como sea porque ha confiado en el Señor pero eso no le quita también al varón a que trate a la esposa como, como la palabra dice, como Cristo amó a la iglesia entonces aún a pesar del amor del marido o su falta de amor se le ordena a la esposa que se someta como al Señor y las mujeres deben de estar sujetas, dice, esto, uh, esto que estamos viendo no solo enseña que las esposas deben someterse a sus maridos, sino que también aplica como para el orden de Dios, uh, uh, aplica en el orden de Dios para someterse al Señor, porque dice cómo al Señor, entonces yo me acuerdo que les decía la, la primera vez que estuvimos hablando de los temas, decíamos cuando la esposa ve a su marido, está viendo a la persona que Dios le dio, como autoridad ahora yo lo ponía de esta manera si tú eres un soldado y llega tu general ¿qué hacen los soldados cuando ven al general? ¿Vale? los has visto y se paran y, y a sus órdenes ¿verdad? eso es lo que hacen fíjate como 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 regla eso es, la, eso es lo que pasa ¿sí o no? En las, en lo ahora la mujer dice no, sáquese por allá verdad? ¿yo qué le voy a andar diciendo? Pero en realidad, cuando ve a su esposo, está viendo a aquella persona que Dios puso como autoridad. Y eso es bien importante para las, para, para las esposas entender. Porque de repente llega un pensamiento de que, de que no, es que mi marido es así y no hay respeto y no hay amor, ¿verdad? Y dicen, yo no tengo que, por qué uh, someterme a mi marido porque mi marido ni siquiera lee la Biblia. ¿En ¿Verdad? Bueno. La palabra de Dios dice que nos sometamos Si tú te sometes a Cristo Te sometes a tu marido Ahora eso no, eso tenemos que tener también cuidado Porque luego de ahí vienen los abusos Y de repente ya dice la esposa No es que mi esposo me abusa ¿verdad? Y me pega y me hace Y yo me tengo que someter No Esa es otra área Que, que tenemos que entender también Ahora Dice que se someta a su marido Como al Señor entonces dijimos, el esposo es una representación del liderazgo de Cristo. Si tú quieres, de veras, si tú eres una mujer que de veras honra al Señor, que de veras entiende la palabra de Dios, ves a tu marido y tú dices, aquel hombre es el que el Señor puso como autoridad en mi hogar. Y entonces viene un respeto hacia él. Primero de Pedro 3.1 dice, vos, mismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, y luego dice, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí ya empieza a tratar con un esposo que no conoce del Señor. Para los que tienen esposos cristianos, ahora sí que la tienes fácil si tienes un esposo cristiano la tienes fácil porque tu esposo también quiere honrar al Señor pero si tú tienes un esposo que no es cristiano ahí es donde te va a costar trabajo ahí es donde vas a tener que sufrir un momento en lo cual uh, no porque, no, no golpes ¿verdad? Eso, 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 eso ya es otra cosa, ¿verdad? eso ya llevamos al abuso a un extremo, pero estamos hablando de la autoridad se lo leo en otra versión dice de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos Entonces aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la palabra O se niegue a obedecer la buena noticia La vida recta de ustedes les hablará sin palabras Sin palabras Y ellos serán ganados al observar la vida pura Y conducta respetuosa de ustedes Fíjate la manera en que le habla a aquellas esposas que tienen esposos que no conocen a Cristo le dice, tú te tienes que someter, tienes que estar sujeta. Aún si tu esposo no quiere obedecer la palabra de Dios, dice, tu vida misma será un ejemplo. Tu manera respetuosa será un ejemplo. Eso es lo que va a ser. El liderazgo del esposo se aplica incluso cuando no están siguiendo a Dios. Fíjate. En ese caso, la sumisión de la esposa a Cristo es más importante. Pero de todos modos, no quita lo que el Señor dijo, de sujetarse al esposo. Ahora, el someterse a Cristo, las esposas, una vez que se someten a Cristo, van a encontrar, el Señor les va a dar la capacidad. ¿Para qué? Para amar a sus esposos y para someterse a su esposo. Y lo que dijimos, puede ser un tiempo difícil, si es un esposo que no conoce a Dios, el Señor te da la capacidad para hacerlo yo he conocido personas que hacían estado que el esposo no era creyente, pero que la esposa sí era creyente. Y la esposa era una esposa respetuosa con él, ¿verdad? Siempre, siempre lo trataba con respeto, le hablaba con respeto. Y, y él veía y los amigos de él veían la diferencia y decían, oye, pues su esposa, ¿verdad? Te trata bien. Y a veces tú le hablas así medio feo, pero tu esposa siempre te está tratando bien, te está haciendo todo. Él dice, no, si hubieras mi esposa, dicen, ¿verdad? dice así me así me, me trae verdad pero ellos ven como la esposa y el esposo empieza a, a decir sabes qué es cierto yo puedo ver que ella es diferente y dice que puede ganarse la esposa al marido para Cristo por sus acciones sin palabras fíjate nomás por lo que hace y eso es lo que el Señor hace en nosotros cuando el, tenemos al Señor en nuestro corazón el Señor nos da la capacidad para amar nos da la capacidad para tener paz para tener paciencia para perdonar y para muchas cosas más todo eso viene de Dios todo eso viene de Dios si tú eres una mujer que dices que no no puedo con mi marido el Señor te da la capacidad porque tú lo escogiste te aguantas ¿verdad? y si tú lo escogiste ahora ahora le Señor que te dé más capacidad ¿verdad? El Señor no te lo escogió por ti, ¿verdad? Tú lo escogiste y dijiste, Señor, esta mujer. Y el Señor dijo, ándale pues, ¿verdad? Eso quieres. Por eso unirnos bien, siempre pensar en esto para los que están solteros, pensar, ¿es esa mujer fiel al Señor? Porque si no es fiel al Señor, ¿cómo va a ser fiel al marido? Si no es fiel en, el, en, 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 su, en lo espiritual, entonces el hombre debe decir, no, pues mejor... Busco una persona que sea fiel al Señor. Así es, me espero. Y que el Señor tenga la persona correcta. Ahora, dijimos la sumisión es cada quincena. Cada final del mes, no, ¿verdad? Que luego hay unas personas que, que cada quincena y ven el, el chequecito y dicen, ahora sí, por el día de hoy está bien, ¿verdad? No, ¿verdad? El Señor dice que sometan diario, ¿sí o no? diario debe de ser algo diario para el señor porque en realidad cuando usted sometes a tu marido te está sometiendo a dios eso es lo importante entonces cómo es la sumisión a dios cómo es su sumisión de usted a dios para las damas cómo se somete a dios se está sometiendo fielmente al señor es usted fiel al señor en su devoción diaria en el servicio a dios? porque si dijimos, si la mujer no se somete al Señor primeramente va a tener muchos problemas sometiéndose a su marido y le va a costar va a ser difícil, ¿por qué? porque no ha aprendido primeramente a someterse a Dios Dios ha pedido a la esposa que se someta primero a Cristo para que entonces pueda ella aprender a someterse a su marido y quiero darle una pequeña lista para las mujeres una pequeña lista de lo que el Señor pide. Y lo ponía de esta manera. Una mujer que ama a su marido. Una mujer que le es fiel a su marido. Primero, como ya hablamos, es sumisa. Está en sujeción a la autoridad que Dios ha puesto. Que es la del varón. Y eso ya lo dijimos. El segundo es, lo respeta. Quiero que vaya conmigo a Efesios 5.33. Efesios 5.33. dice así, dice por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y luego le dice a la mujer y la mujer qué dice respete a su marido ahora el gran deber de la esposa es respetar a su marido también tiene muchas otras obligaciones que son mutuas pero ella se caracteriza por qué. Por el respeto a su marido. Y esta es, esta es la calificación principal de la esposa, el respeto. No importa uh, si la esposa tiene muchos dones, no importa si la esposa eh, eh, es, es muy sabia, si tiene mucha gracia, si la esposa no respeta a su marido, no va a ser una buena esposa. Puede haber esposas con muchos dones, puede con mucha gracia y, y muy conocedoras de muchas cosas, pero si la, si la esposa siempre está faltándole respeto a su marido… No es una buena esposa. Porque la palabra dice, la mujer respete a su marido. Y si no está respetando a su marido, entonces no está siguiendo el orden de Dios. El respeto, que es auténtico, el aspecto que es cordial, que es conyugal, es la característica de una buena esposa. ¿Quieres saber si eres buena esposa? ¿Cómo está el respeto para con tu marido? ¿Cómo le hablas a tu marido? Porque créeme que he visto mujeres que le truenan los dedos al marido. Y tráeme esto, pero ya. Ándale. Oye, escórrele porque te pegan. ¿Verdad? Y, y no es así. ¿Qué es lo que la palabra nos habla de un respeto? Entonces, cuando la mujer respeta a su marido, claro que para el marido es mucho más fácil amar a su mujer. Entonces... La mujer le está diciendo Tienes que ser respetuosa Pero por, por, por alguna causa Después de lo que pasó en Génesis De la caída Podemos ver que hubo un desenfreno En el respeto Lo podemos ver qué pasó Con, con Eva Fue una falta de respeto haber, a, haber no atendido a lo que el varón le había dicho El señor le dijo No comas de, todo no comas de este árbol De todo árbol puedes comer Pero no de este y, y la mujer, el varón, le, le pudo decir ¿verdad? lo que el Señor dijo también. ¿Y qué hizo? Comió, ¿verdad? Fue engañada. Ahora, ¿qué estuvo pasando? No, ahora sí que estuvo rebelde contra Dios, pero también contra la autoridad de su marido. Y eso ya lo hablamos también la semana pasada, que hubo una guerra de sexos. Dentro de, de ahí comienza la guerra de sexos. Que viene diciendo, y el deseo será, tu deseo será para tu marido. Ya dijimos, ¿qué significa el deseo? Dijimos que ese deseo es el deseo de controlar, la mujer ahora tendrá el deseo de controlar al marido, pero el marido no se iba a dejar, ahora nosotros podemos ver esto, es un buen ejemplo uh, que podemos ver, lo podemos ver en Tito 2.4, Tito 2.4, De lo que dice, dice que enseñes a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Dice a ser prudentes y castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando hablamos del respeto, podemos ver cómo les está diciendo: pues, tienes que amar a su marido. ¿Se acuerdan que primero.? Le habló al hombre y dijo, ame, ame a la mujer Le dijo, amen a sus mujeres, hombres Y luego le dijo, y mujeres, sometanse a sus maridos Ahora le dice a la mujer también Que debe de, no solo respetar Sino amar Y yo me acuerdo, no sé si usted recuerda Esta historia, es la historia de Basti Que desafía a Suero ah, Lo puedes encontrar en Esther ah, Si tú vas al libro de Esther Es muy corto, lo puedes leer en unos 20 minutos 15 minutos ah, Cuando lees esta historia de Esther Podemos ver cómo Basti desafía al rey ¿Y qué es lo que hizo? Con la desobediencia, ¿verdad? Sabemos que el rey estaba pasado de, top, de copas, ¿verdad? Como le dicen, estaba tomado y hace manda a traerla y ella dice no, ¿verdad? Y empieza toda una guerra, ¿por qué? Porque todo eso venía desde el principio que dice, el, la mujer tratará de, de controlar a su esposo, pero aquí vemos una, una, un desafío al rey y cuando tú lees esto puedes ver cómo empieza por ese lado, ese lado de la falta de respeto ahora Tito 2.4 dice que las mujeres deben de ser amorosas deben amar a sus maridos ahora existen personajes en la Biblia como Sara, como Rebeca y Raquel que dejaron a sus padres y amigos ¿para qué? Para, por el amor a sus esposos y de hecho yo podía ver que no hay mejor modo de de aumentar el amor del esposo que el respeto de la esposa si tú, quieres, si tú dices yo amo a mi esposo se va a notar en el respeto que tú tienes para con, para con tu esposo ¿cómo se ve ese respeto? cuando no lo criticas, cuando no estás criticando lo que está haciendo cuando no le estás ridiculizando se dice verdad creo uh, cuando no estás ridiculizando al esposo cuando en lugar de estar hablando en contra de lo que él te está diciendo, eres una persona que es agradecida, que es una persona que expresas la gratitud, y, y yo quiero comentar algo, porque no siempre todo lo que a veces las mujeres dicen, yo quiero decirle, yo le voy a decir la verdad al esposo, ¿verdad? y decíamos, tiene que salir con amor, y si no es para edificación, mejor no decirlo, y decíamos muchas veces el silencio dentro de las peleas matrimoniales es mejor, que decir algo que va que va a tener consecuencias así que dentro de la esposa el dentro del respeto y dentro también no solamente del respeto sino del amor, la mujer cuando se queda callada ante una situación que, que sabe que va a decir algo, que sabe que va a dañar la relación eso es sabiduría el hombre ya lo dijimos ¿verdad? ya estuvimos hablando de él pero ahora de la mujer cuando la mujer dice, no, estaba tentada y mejor no dice nada. Créeme que el hombre nota eso. Y ¿sabes qué? La regué. No tenía que haber dicho lo que tenía que haber dicho. Fíjate, eso es parte del respeto de la mujer hacia el varón. ¿Cuándo? Cuando la mujer dice, Para, por la sabiduría que Dios me dio, mejor no hablé. Y me quedé callada. ¿Se acuerdan? Sin palabras se gana al marido. Ahora, muchas mujeres piensan que los hombres... No necesitan oír que les aman. Dice, no, es que mi esposo no es de eso, no, le, no, le, no necesita que le digan. Pues sí le necesita que le digan también. ¿verdad? Si usted tiene ese temor a Dios, el respeto de Dios en su corazón, el Señor, el amor de Dios debe de, de fluir de usted para su esposo. Fíjate, Mateo 12.34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si de la boca no salen las palabras suaves de la esposa al esposo, así como del esposo a la esposa, entonces ¿qué hay en el corazón sus palabras acerca de su esposo siempre deben de estar llenas de respeto llenas de honra no provocando al marido porque el silencio dijimos demuestra más sabiduría que el estar hablando proverbios 25 15 se los leo la traducción lenguaje actual dice la, pac la paciencia vence toda resistencia la cortesía vence toda oposición Fíjate cómo dice, la paciencia vence toda resistencia. Y esposas, ustedes van a ver cómo con frecuencia el silencio va a ser mejor, va a ablandar y va a poder mantener la paz dentro de la familia. ¿Cuántas veces no ha llegado a este punto dentro del, del matrimonio donde está la pareja por alguna razón muy, uh, se puede decir, enojada, ¿verdad? Por alguna razón. Y, y están enojados y de repente uno o el otro dice una palabra que ya no fue correcto y empieza una guerra dentro del matrimonio. Y, y, y después piensa y dice, si no hubiera dicho eso que dije, no hubiera ocasionado todo este problema. Por eso decimos, la paciencia vence toda resistencia, especialmente ahorita que estamos hablando con las mujeres, ¿verdad? Muchas veces... Yo, yo he conocido mujeres también, ¿verdad? Que me han dicho, ¿sabes qué, José? Es que yo me callé y no debería haberme callado. Tenía que haberle dicho, ¿verdad? Y le digo, ¿pero qué hubiera ocasionado? ¿Cuál hubiera sido la relación? No, pues hubiéramos peleado y hubiéramos hecho. Entonces, lo que pasó, pasó si te, si pasó callada, imagínate hablando, ¿verdad? Mejor, mejor, no haber, no haberlo, mejor no decir. Ahora, eso para mantener la paz. Fíjate, aunque se puede silenciar las palabras de una mujer buena nunca se va a poder silenciar las buenas obras si la mujer dice yo en silencio no le dije nada pero con las obras que hizo la mujer uh, de decir respetuosamente de, de, de haber hecho lo que tenía que hacer sin, sin, sin demostrar esa, ese des, esa conflicto con las obras el hombre va a decir ¿sabes qué? sí es cierto ¿verdad? yo estuve mal en lo que dije y, y viene entonces esa, ese redarguir del Espíritu Santo especialmente para los hombres cristianos, ¿verdad? Eso es lo que llega a pasar. Ahora todo esto es parte del respeto. La otra parte es el servicio al esposo. Entonces, como pregunta es, mujeres que están casadas, si tú amas a tu esposo, si tú eres casada y estás en la palabra del Señor, lo primero que el Señor te manda es la sujeción. Lo segundo es que respetes. Y ames a tu marido. Y lo tercero que el Señor pide de ti es el servicio a tu esposo. ¿Recuerdan que nos hizo el Señor? Les hizo ayuda idónea. Y ahí es donde quiero llegar ahora. La palabra ayuda dijimos que significa una persona que apoya. Entonces, si tú eres de veras una ayuda idónea, ¿estás apoyando a tu marido? ¿Estás haciendo esa ayuda para tu marido? Porque tu marido, el Señor le dijo, no es bueno que esté solo. Y le hizo una ayuda y, y, y esa ayuda eres tú. Está haciendo esa ayuda para para el esposo, está haciendo la ayuda errónea, como decíamos. Está haciendo esa ayuda. Fíjate, de hecho David, cuando vemos la palabra ayuda, no significa que es menos. De hecho David le llamaba al Señor mi ayudador. El Señor será mi ayudador. También, el, también podemos ver que Pablo le decía al Espíritu Santo que es nuestra ayuda. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. Entonces el Señor desea ayudarnos y es una ayuda mutua y en el caso de la mujer el Señor la hizo ayuda idónea y la palabra idónea significa apropiada y yo ponía un ejemplo más o menos para poderlo captar y es como un par de guantes, tú te pones un par de guantes y uno va en tu mano derecha, otro en la izquierda y son diferentes pero tienen, son lo mismo ¿verdad? pero si te quieres poner el de la mano izquierda en la derecha pues no va a funcionar ¿verdad? entonces los dos son iguales pero todos los dos tienen uh, son, son lo mismo pero son para diferente, diferente mano el Señor ha hecho también eso con la pareja son iguales en el ser, son iguales en valor pero son diferentes roles que el Señor ha puesto y es el orden de Dios eso es lo que ha hecho el Señor ahora si la esposa tiene todos estos puntos, entonces puede la esposa transformarse, transformarse en esa mujer virtuosa de Proverbios. ¿Cómo es la mujer virtuosa? Ya lo, ya, lo, ya lo han visto y pienso que muchas veces, pero la mujer virtuosa, dice Proverbios 12.4, también, que es coronada, que, que es corona de su marido. Dice, pero la que avergüenza es como, ¿qué dice? Pedredumbre a sus huesos te imaginas la mujer virtuosa es corona a su marido pero la que avergüenza dice es como dice pedredumbre en sus huesos que empieza a carcomer a la persona, decíamos que la mujer tiene el señor el señor ha puesto a la mujer como ayuda idónea y la mujer puede llevar a su esposo a, ahora sí, acabar a su esposo o ayudar a su esposo ¿Cómo era la mujer virtuosa? Dijimos, la mujer virtuosa era hacendosa, en las instrucciones que vemos de Proverbios 31, de 10 al 31 podemos ver la, cómo era la mujer virtuosa, pero esa mujer era una mujer que siempre era fiel, no solo al Señor, ¿verdad?, pero que era fiel a su marido, nos dice que es una mujer que, que su marido siempre vivía confiado, que hacía muchas cosas dentro del hogar y aún así dentro de todas estas cosas tenía ese amor siempre para su marido, y podemos ver que la palabra virtuosa también se usa para los hombres en Éxodo 18.21. Dice así, Éxodo 18.21, se los leo. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Cómo es un hombre de virtud? Temerosos de Dios. Varones de verdad. Que aborrecen, ¿qué dice? La avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares de centenas y de cincuenta y de diez. fíjate cómo nos dice virtuosa para la mujer también es una mujer temerosa de Dios es una mujer que está siempre a, la, a las órdenes de Dios que está siempre queriendo hacer la voluntad de Dios y, y también es una, es una mujer que se encuentra dentro de la verdad que aborrece la avaricia que quiere ayudar al varón eso es lo que es una mujer virtuosa es una mujer, es una esposa que si, que desea ser la ayuda idónea, que desea ser el apoyo para su esposo. Yo con el pasar de, de, de los años que he visto matrimonios y, y, y al estudiar la palabra, he realizado también cómo, o he visto también como muchas familias, por falta de, de la ayuda de la mujer dentro del matrimonio, no, no han podido avanzar. No han podido avanzar en, en la palabra de Dios. No han podido avanzar en el propósito de Dios para su familia. Para el ministerio. Porque yo he visto esto en muchos en muchos casos también. Que el esposo quiere. A unos, son contados uh, los casos que yo he tenido cuando el esposo no quiere. ¿verdad? Pero los más cuando el esposo quiere y está leyendo la palabra. Y está en la palabra de Dios y dice: ¿Sabes qué, José? Es que mi esposa no. No quiere. Y, y yo he podido ver cómo, cómo se han atorado en, un, en, en unas áreas de sus vidas, en el matrimonio, con, el, con la crianza de los hijos, con el, con el ministerio, porque la esposa no quiere. Y eso lo llama a las esposas, que es una mujer que empieza, que es una carga en lugar de ser una ayuda. Fíjate, el profeta Bakuk... En Habacuc 3.19 Él decía esto Él dice El Señor Dios es mi fortaleza Él ha hecho mis pies como los de siervas Y por alturas me hace caminar Habacuc cuando dice El Señor es mi fortaleza Hay otra traducción que también lo dice Él es mi ayuda Y podemos ver que cuando Habacuc decía El Señor es mi ayuda Está hablando aquí también De que el Señor es el que Le ayuda a qué a seguir adelante, el que le ayuda en los tiempos difíciles, de hecho cuando dice que pone mis pies como, dice que él ha hecho mis pies como de siervas, y por las alturas me hace caminar, está hablando de que esa ayuda de Dios, es tan grande que lo saca de los lugares, donde está, donde se pueda atorar, le hace los pies de sierva que puedan dar por todo terreno, y dice y pone en las alturas, y por las alturas me hace caminar, está diciendo lo hace caminar por los caminos, que el Señor le ha puesto, ahora cuando vemos esto del profeta Habacuc, podemos ver que también es una palabra que se usa para la ayuda idónea que el señor ha hecho cuando dice el señor es mi fortaleza el señor es mi ayuda el señor también ha dicho he hecho ayuda idónea la ayuda idónea qué hace también hace que el varón pueda caminar hacia adelante juntos si no si si, si la si la ayuda está caminando en contra no es para nada ayuda es una carga y ahí es donde viene el, el problema ahora la pregunta sería ¿tienes, ¿cómo es tu relación con el Señor para las damas? y conforme sea tu relación con el Señor va a ser tu relación con tu esposo si tú tienes un problema con tu esposo en estos momentos, si tú estás pasando por un problema con tu esposo y dices es que mi esposo no me entiende es que mi esposo esto es mi esposo y créeme puede ser una lista grandísima de lo que tu esposo no hace si tú vas y tu relación con el Señor es una relación íntima esa lista se vuelve nada, ¿por qué? porque lo pones en las manos de Dios y el Señor es tu ayudador para la esposa. cuando el esposo no quiere tomar la batuta, cuando el esposo no quiere tomar el mando y la esposa tiene muchas demandas muchas uh, quejas contra el esposo, tu relación íntima con Dios va a ser que esa lista se deshaga. Porque tú vas a estar confiada en el Señor. Te vas a regocijar en el papel que Dios te ha dado, en el rol que Dios te ha dado como esposa. Y yo les había dicho a las esposas el domingo pasado, le decía, ¿qué es más fácil, someterse a tu marido, ¿verdad?, o dar la vida por tu marido. Dijimos, la esposa se le dice que se someta al esposo se le dice que dé su vida entonces si de repente la esposa dice no es que es mucho la sumisión es mucho para mí para el esposo tiene que dar su vida podemos ver para poder terminar esta sección quiero darle unas palabras de Salomón decía Proverbios 31.30 dice engañosa es la gracia y van a la belleza, pero la mujer que teme al Señor, ¿qué dice? Esa será alabada. Si tú dices, no, es que mi marido, mi marido no me dice palabras bonitas, mi marido no me dice aquello, no me, no me hace sentir bien, la palabra de Dios dice, la mujer que teme al Señor, esa será alabada si de veras honras al Señor en tu vida recibirás la fortaleza necesaria para hacer la ayuda que Dios te ha llamado a hacer si de veras honras al Señor con tu vida por último el rol de los, el rol de los dos ahora dijimos que ya, ya hablamos del rol del marido, el rol de la esposa y por último el rol de los dos es criar a sus hijos la esposa debe educar, el esposo y la esposa deben educar a sus hijos no es el trabajo de uno solo, sino es el trabajo de los dos. Efesios 6.4 dice así. Y eso es como rol de los padres, de los dos. 6, 6, Efesios 6.4 dice, y vosotros padres. Aquí está hablando a la, a la madre y al padre. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crialos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, padres, fíjate cómo dice, padres. También se traduce en plural. ¿Verdad? Esto significa que los dos Tanto el marido como la esposa Tienen la responsabilidad ¿De qué? De criarlos en disciplina Y amonestación del Señor Y esta es una área hermanos que, que decíamos Una persona puede ser mejor que la otra En hacerlo, pero es algo que viene Cuando los dos juntan y hablan Acerca de quién va a ser El que va a encargarse de eso Deben de estar de acuerdo pero el Señor le está mandando a los dos, y a ver, va a haber unas veces en que dice, puede decir la esposa, ¿sabes qué? a mí me gustaría tomar este rol, y la esposa dice adelante, pues tú eres mejor en esa área, lo puedes hacer, o si la esposa dice, ¿sabes qué? yo quiero ser la que, la que cría a los hijos en esta área, de, de, de los, podemos decirlo así, de, de, ¿cómo se dice? de los devocionales, verdad de hablar con ellos, y, y en esa área ustedes deben de estar de acuerdo, pero la palabra de Dios nos da la responsabilidad, a los dos, de hacerlo, de guiarlos, de que, de que nuestra vida modele a Cristo para que ellos puedan ser enseñados por medio de lo que nosotros hacemos. Ahora, por esa razón los padres deben de llegar a un acuerdo. Dijimos, los padres llegan a un acuerdo a educar al niño. ¿Cómo lo vamos a educar? ¿Cómo vamos a hacer esto en familia? Que sería la mejor opción. ¿Cómo vamos a hacerlo en familia? Nos vamos a sentar, vamos a leer unos versículos Vamos a conocer qué es lo que la palabra del Señor dice Porque si como padres no nos, no nos juntamos a empezar a, a, a ver Cómo va a ser la crianza de los hijos Déjame darte una estadística Dice que la consecuencia de no hacer esto El 75% de los jóvenes cristianos El 75% de los jóvenes cristianos se van a alejar de Dios Cuando lleguen al colegio 75% de los jóvenes cristianos ¿Por qué? Por la falta de los padres de tomar el rol dentro de su familia. Con esto voy a concluir, hermanos. Les quiero decir esto. Dijimos, la caída corrompió el diseño original de Dios. El diseño original de Dios era que el hombre y la mujer vivieran en comunión con el Señor siempre. Pero el pecado entró, se, se corrompió el diseño de Dios, del esposo, el, el diseño de Dios para la esposa, y debido al pecado... El esposo naturalmente tiende a tratar de dominar a su esposa. Ese va a ser siempre la forma que el pecado trató con el varón y la consecuencia que Dios les dio por el pecado. Entonces tratará de dominar a su esposa, tratará de convertirse en el amo de su esposa y la tendencia es que la esposa también. El plan de Dios era que los dos estuvieran sumisos y que los dos estuvieran de acuerdo al plan de Dios siempre en comunión con el Señor pero como se corrompió el esposo va a tratar de dominar la esposa va a querer ser la que domina y va a empezar una guerra dentro del hogar y si nosotros no estamos fundamentados en la palabra de Dios sumisos al orden que Dios ha puesto y el varón también ya lo vimos el varón, el varón se somete a Cristo que tiene a, que Cristo es el que tiene que seguir las órdenes de Cristo pero entonces si la esposa no se somete al marido y si el esposo no se somete a Cristo entonces hay un desorden dentro de la familia y los hijos, ahora sí, como dicen por ahí, bien, gracias, ¿verdad? No van a no van a seguir el orden de Dios. Así que la responsabilidad cae sobre la esposa, sobre el esposo, ¿verdad? So sobre los dos en la cuestión familiar. Y cada quien está sumiso a lo que el Señor ha dicho en el orden de Dios. El esposo a Cristo, la esposa a su marido y los hijos a sus padres. Amén. Y es el orden que el Señor ha puesto. Y esa es la responsabilidad de nosotros de tomar la palabra y de ponerla por obra. Le invito a que se ponga de pie, hermano. Todo está muy fácil, hermanos. Es para la esposa. Dentro del sometimiento a Cristo Viene el sometimiento a su marido Y es, esas palabras solas Son las que nos dan el, Los principios bíblicos Para la familia Si no estamos bien En el sometimiento a Dios no, vamos a poder, no van a poder someterse a su marido Si nosotros varones No estamos sometidos a Cristo No vamos a poder ver Que el sometimiento de nuestra esposa En nuestras vidas también vamos a, vamos a orar, Señor te damos gracias una vez más, gracias Señor porque sabemos que, que tú eres bueno Señor y que tu palabra Señor nos habla cada día más y más, Señor te pedimos que, que tú nos hayas tocado Señor las áreas en nuestras vidas que necesitamos corregir, que nos hayas mostrado Señor con tu palabra, alumbrado Señor aquellas áreas que no te agradan de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que, que esta palabra haya caído en una tierra fértil en sus corazones, que es una palabra, Señor, que, tu, que viene de parte de tu orden, Señor, dentro de la familia. Y queremos, Señor, tener ese orden dentro de nuestra familia. No queremos andar como nosotros pensamos, no queremos seguir como nosotros queramos, sino queremos seguir tu orden, Señor, y tu orden en la familia es clara. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos someternos como varones, como esposas, Señor, que puedan confiar en ti y someterse a sus maridos, que como hijos, Señor, podamos como familia poderlos, guiarlos, criarlos, Señor, en amonestación, podemos criarlos en tu palabra, Señor, para que sea una generación que te conozca, que sepa, Señor, el orden tuyo, te damos gracias, Señor, por esta palabra, ayúdanos, Señor, te lo pedimos bendecimos tu nombre en esta mañana en esta tarde Señor te pedimos por mis hermanos que vinieron en esta, en esta mañana que tú los lleves con bien que los guardes Señor de todo mal y que esta palabra que lleve fruto en sus vidas al ciento por uno Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén les invito a levantar un canto al Señor y quedamos despedidos hermanos
1: oirán y confiarán en ti, Di, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más, ya no quiero Quiero esperar en te y ser guiado por tu espíritu, Señor. Y ser guiado por tu espíritu, Señor.
2: Sí, Señor. Queremos andar en... Que esperan, esperaremos en ti, Señor. Vamos a decir.
1: Mi clamor Del pozo me libraste Del pozo me libraste Y la desesperación Mis pasos ordenaste Oh mi Dios Y hoy has puesto Y hoy has puesto Muchos oirán y confiarán en ti, muéstrame tu voluntad, hoy tan necesito. muéstrame muéstrame tu voluntad hoy te necesito más ya no quiero caminar lejos de ti enséñame a confiar en ti yo quiero esperar por tu espíritu Señor y ser y ser por tu espíritu Señor y ser y ser por tu espíritu Señor y ser guiado y ser guiado por tu Espíritu Señor
2: Sí Señor Ayúdanos Señor Cada uno de nosotros Cada esposo, cada esposa Cada otra persona Señor Que quiere andar en tus caminos Señor queremos seguir tu orden Ayúdanos con tu Espíritu Santo A amar A respetar Señor Y últimamente Seguir a ti Señor Guíanos con tu Espíritu Y danos las fuerzas Señor para hacer tu obra en cada momento. Aun cuando está difícil Señor. Pero sabemos que con tu ayuda Señor. Lo podemos hacer. Gracias Padre. Den un aplauso al Señor hermanos. Gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Amén Dios les bendiga hermanos